0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu o play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Boa tarde a todos, ouvintes da Jovem Pan. Sejam bem-vindos a mais um Supercuts na Pan. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, qual que é o filme de hoje?
1: Hoje a gente vai falar de Maligno, a estreia do terror aí da semana. É o filme que tá mais repercutindo. Aí as redes sociais na última semana Que chegou em Goiânia, né? Porque eu tô com essa carinha de triste Porque a gente tava esperando assistir O novo filme do Cliente daqui, aqui Mas não estreou ainda A gente espera que semana que vem ele chegue Mas já fica já aproveitando o canal aqui Nacional pra reclamar Um salve pra a do galera
0: do, do Rio e de São Paulo Que são felizardos Poderem assistir o filme do Cliente Estudo, né? A gente não pode, infelizmente Mas tomara que semana que vem estreia, né não Larissa? Bom, o Maligno, o filme da nossa mesa de hoje É um filme dirigido pelo James Wan James Wan é um, é um diretor muito famoso No universo do terror, no mundo do terror Por ter criado ali Os Jogos Mortais A, a franquia super mega Blockbuster da nossa infância né? Eu lembro de ter visto os Jogos Mortais na, na TV, na verdade né? Nem no cinema, tipo, passavam muito Nos telecines da vida, nos HBOs Da vida, então eu assistia Os jogos, eu, às vezes alugava também
1: esse aí eu nunca assisti, você acredita?
0: Credito, é, <risos> acredito, acredito.
1: É, é, mas a gente tem episódio aqui... Sobre é, Invocação
0: do Mal, né? Eu acho, acho bom dizer, ele é o criador de Invocação do Mal, ele dirigiu os dois primeiros. É, o terceiro não foi ele que dirigiu, que foi o que nós tivemos um episódio...
1: É, Na verdade a gente é, teve o Invocaverso, né? Que a gente falou com o Ramon. Ramon sobre todos os filmes da franquia, falou sobre esse universo que ele criou. É, o James Wan, ele surgiu com Invocação do Mal de verdade, assim. Por mais que ele, ele tivesse muito sucesso com o... Os
0: Jogos Mortais. Os Jogos
1: Mortais, quando ele foi reconhecido mesmo como diretor, como autor, com o Invocação do Mal. Até porque era uma época meio... A gente tava tendo muitos filmes de terror, a gente teve a frequência a franquia toda dos Jogos Mortais, a gente tinha atividade paranormal, e aí o Invocação do Mal veio com tudo aí, como um filme clássico diferente, e chamou muita atenção na época, que eu acho que foi o que consagrou ele de fato, e aí ele foi entrando em outros projetos, eu eu acho que a aqui ele foi utilizado em vários momentos não nesse filme, esse filme a gente vai falar que teve a pegada diferente, mas em vários outros momentos ele foi utilizado mais pela fama mesmo, que ele tem muitos fãs quando a gente fez o episódio sobre o Verso, é, a gente falou muito sobre isso, sobre como ele tem muitos fãs e os fãs o acompanham de, de qualquer forma, mas aqui ele veio com um filme autoral ele veio com um filme cinéfilo então a gente está conhecendo de fato o James Wan agora
0: esse é supostamente o filme mais cinéfilo dele porque ele fez sucesso com os Jogos Mortais lá nos anos 2000, fez sucesso com Invocação do Mal, que eu acho que até eu, assim, dando um pequeno spoiler, eu até acho que Invocação do Mal é melhor que esse filme é, e, e algumas dessas coisas, mas esse é, um, é uma coisa mais pessoal, no sentido de que ele foi lá pegou o dinheiro da, da, da Warner Brothers para fazer o Aquaman ele dirigiu o Aquaman do nosso querido Jason Momoa, né? É, e é um, foi um grande sucesso de bilheteria e tal. Ele tem esse, pegou esse cachê aí e ao invés ele dirigiu o terceiro Invocação do Mal, que seria, em tese, a decisão mais comercial, né? Ele foi, migrou, pegou esse dinheiro, pegou esse cachê, chamou alguns atores desconhecidos, assim, gente que... Você conhecia alguém aqui? Eu...
1: Não, não, eu acho até que é uma, é uma um, t- estratégia é, dele, porque nos acho. outros filmes ele sempre trabalhou com atores é, consagrados e, e famosos ali. Aqui ele pegou um pessoal que de fato não é conhecido, acho que é, é até é outra forma de homenagear esse cinema que ele tá estrelando aqui então eu achei e até válido isso, gostei bastante, em filmes de terror, por incrível que pareça, eu gosto quando eu não conheço os personagens porque eu acho que o, o medo ele se constrói muito mais fácil pra mim, do que um ator que eu conheço muito, que ele tem a cara de outro personagem, então assim eu acho que pro filme de terror isso funcionam muito bem
0: é isso aí, e a gente vamos ler a sinopse? vamos
1: lá Madison está paralisada por visões chocantes de assassinatos horríveis. E seu tormento piora quando ela descobre que esses verdadeiros pesadelos sonhados à luz do dia se tornam, de fato, realidades aterrorizantes.
0: Então é isso, né? Acho que no começo do filme, logo de cara, a gente vê um desses assassinatos acontecer com um personagem caro, a nossa protagonista, que é interpretada aqui pela Annabella, Wallace, Wallace, né? <risos> e é engraçado, tipo um filme de terror, cuja protagonista tem o nome de Anabel, né?
1: É, eu lembro. Já, já,
0: tem essa, já tem essa questão, né? Quando
1: a gente tava ali no comecinho do filme, estavam passando os créditos, eu tava até prestando atenção nisso e eu lembro de ver claramente o Annabelle ali. E, e eu acho que é, é um filme que. Ele é um filme divertido. Principalmente para o assim, tem vários pontos divertidos. A gente vai falar sobre alguns dos pontos é, não, é, aqui. Sim, mas ele, ele é bem divertido. Então isso é mais uma das coisas que a gente dá uma risadinha por dentro ali.
0: Não, ele, ele realmente, ele quer chupinhar ali um monte de coisas do terror clássico, né? Então a gente lembra de Argento, a gente lembra de De Palma. Tem, tipo, uma cena que a pessoa mora numa casa ali de dois andares, né? E ele põe a câmera... Pra pegar, assim, bem ortogonal mesmo, assim, pra pegar o topo da casa. Não tem como não lembrar De Palma, né? E tem muitas coisas que são referências que cinéfilos vão pegar, tipo, de de, de Argento, de Cronenberg, de né, de Mário Bava.
1: Tem muito também dos filmes asiáticos de terror, por exemplo, aquele Espíritos... Achei muito parecido, assim, em alguns pontos. É, é um filme que toda hora você pesca uma sacadinha. Inclusive, a gente não pode deixar de comentar sobre a trilha sonora do filme. Que também é, Tem muito disso, assim. Eles tocam um, um sample ali que parece com Where's My Mind. Do Pixies. Isso. Que tá em Clube da Luta. vocês vão reconhecer lá. E aí. Isso também traz um caráter de terror pop. É, pro filme que, que fica divertido, assim, tem várias coisas no filme que são engraçadas. Eu confesso que eu fiquei com muito medo. É, no começo assim, eu tava com muito medo porque eu tenho muito medo de filme de espírito, possessão, essas coisas. E só que é o um filme que não caminha para esse lado. Só que até você perceber que isso não vai caminhar para esse lado, eu fiquei com muito medo. É, e a... aí depois pior ainda para mim, porque aí ele vai para pro body horror, né, que é é, é umas nojeiras, são as nojeiras. <risos> E aí, aí eu. eu, Não é pra mim esse tipo de filme, mas eu confesso que eu fiquei curiosa, sabe? Eu até acho que eu vou assistir mais uma vez. Porque no começo do filme eu perdi muita coisa, porque eu tava com muito medo de encarar, de fato.
0: Será que dessa segunda vez você encara, hein, Lari?
1: Acho que sim, acho que só de não saber que tem um espírito ali, eu já fico mais tranquila. Mas assim, já que a gente já falou sobre isso, é até. Eu fiquei me perguntando como falar desse filme sem entregar de cara todos os spoilers possíveis. Mas é um filme que, por mais que você saiba das coisas... Eu não sabia de nada quando a gente foi assistir. Eu também
0: não sabia de nada. É, foi uma semana corrida, assim, cegas. esbarrei
1: pelas, no, pelas críticas e, e não li. Então, assim, é, foi muito bom também por isso, sabe? Eu acho que aqui o James Wan ele fez algo bem legal, de verdade. assim Acho que para os fãs do terror que já conhecem outros títulos, que conseguiram de fato. Eu tenho uma visão muito ampla e, e ao mesmo tempo, básica do terror, assim. Eu conheço muito mais do terror é, por críticas posteriores, textos, material que eu acompanhei depois, do que falar que eu cresci assistindo filme de terror, igual vários amigos que, que fizeram isso. Eu, definitivamente, não, não fui esse caso. Então, pra mim, a descoberta foi mais acadêmica mesmo. Eu tinha as referências... É, mais acadêmicas e eu conseguia reconhecer. Não pelo fato de, ah, vivi com isso e, e de fato, muitos amigos nossos, bons críticos, se emocionaram com o filme, assim. É, tiveram um, um excelente momento ali, mas o Thiago se divertiu muito, então eu queria saber o que, que você achou de fato do filme, como foi a experiência para você?
0: É, para mim, assim, o, o James Wan ele tá ali num meio termo eu, e isso que eu tô falando não é nada de... De assim, super pessoal, meu, muita gente falou isso e eu concordo. Assim, que o James Bond, ele tá ali no meio termo entre diretores que são é, que fazem pastiche mesmo, que fazem, que pegam essas coisas e vão colando ali como coxo de retalhos e tal. É, tipo um, alguém que copia por falta de ideias, vamos colocar assim, no sentido derogatório, e alguém como o De Palma. que copiou, entre aspas, Hitchcock, só que na cópia que De Palma fazia de Hitchcock, ele atingia um nível artístico muito elevado. Então, assim, Então, para mim, o James Bond está nesse meio termo, né? Ou, ou, por exemplo, assim, a uma pessoa mais contemporânea, Tarantino, né? Que copia muitas coisas de um cinema mais mais clássico, mas que também, como ele entende muito bem essas referências, ele entende muito bem esses instintos cinematográficos, né? Ele ele copia e, e ele copia fazendo algo autoral, né? Então, para mim, Tarantino é um autor. Para mim, De Palma é um autor. Eu não sei se eu chamaria James de um autor com a maiúsculo, né? Mas eu acho que ele está ali. Ele ele é claramente um diretor talentoso para não ser meramente é, pasticheiro assim, de, de tipo mescleiro e, e sei lá. Um achei do cinema Mas mas eu também acho que ele não Pelo menos com esse filme assim De novo, né Eu posso rever e mudar de ideia Gostar um pouquinho mais do filme Mas eu também não acho que é Uma obra-prima, nem nada e tal Eu acabei assim Eu eu achei a trama genuinamente Bizarra, no bom sentido Eu acho que filmes de terror Que são genuinamente Bizarros, me atraem É então tem uma série de plot twists ao longo da narrativa que eu vou... que me atraíram que me agradaram tem uma cena final ali que eu não vou dar spoiler mas é uma cena muito impactante é um impacto visual muito forte né... que eu acho que foi bem filmado foi foi bem feito assim tipo se se a última se se a forma como ele escolhe encerrar a narrativa ali de entregar o desfecho da história Que também não quero dar spoiler, né? Pra mim não foi satisfatório, eu achei que foi meio barato Né? A cena de, de luta lá, a cena de... De, de luta mesmo, né? A, a, o clima, a cena climática que antecedeu essa Eu achei que foi agradável eu achei que me agradou E é um filme que o, o James Bond é muito bom Nessas coisas visuais, assim De tipo, cenas que chocam é, Cenas... É, de novo, assim, cenas de... De de personagens, fazendo coisas mirabolantes e tal. Então, se eu eu não acho que ele é um autor com A maiúsculo, eu acho que ele é um autor que se se faz trabalhar muito bem no gênero. Ele entende o que que faz chocar, ele entende o que que precisa para um filme de terror andar de uma maneira bem, bem básica, mas muito boa. Então... Então, tipo, eu, eu gostei do filme. Eu não teria muito, muitas reclamações, assim.
1: É, ao mesmo tempo, é um filme que abre portas para uma sequência. A gente, a gente sabe que ele faz isso. Ele gosta de fazer isso. E ele tem uma fanbase que apoia muito esse tipo de coisa. E o filme, ele termina exatamente como um segundo filme começaria. Então, eu acho que é, eu acho que ele perde o A maiúsculo de autor nesse, nesse momento. Que eu acho que é a hora que a gente perde um... É, perde um pouco a, a esperança ali que seria o grande filme da carreira dele e tudo mais às, às vezes vai ser, mas é, a gente sabe que ele vai continuar a, com o, o Maligno, né? Vai ter o um Maligno 2, 3 e, e afim aí. Então o que não necessariamente é ruim mas é, te deixa ali no final um pouco desapontado com o que foi construído até então, pelo menos para mim tem um pouco disso é, A minha experiência com o terror é muito diferente das dos fãs de terror. Então é difícil eu falar por uma perspectiva, nossa, esse filme é bom, é ótimo e tal. Porque realmente a minha experiência fica muito prejudicada pelas minhas sensações, assim. Eu saí do do cinema muito zonza, muito enjoada. Eu não queria olhar pra tela. Então, assim, essas sensações, elas prejudicam muito a minha experiência. Então é muito difícil eu falar por essa perspectiva de crítica mesmo. Porque dificulta demais, assim. É, eu não assisti o filme todo. A maior parte do filme, nessas cenas, eu estava olhando para o lado, eu estava assistindo as reações do Thiago. Porque eu não ia assistir gente explodindo e coisas do gênero. Então, é, eu acho que isso muda muito, só que nos momentos que, leves ali que eu consegui assistir, leves entre aspas, assim, mas que deu <risos> para eu assistir, é. A experiência é muito boa por causa das referências, tem uma cena que claramente ele trabalha as cores muito bem, assim as cores vívidas e fortes, que me lembrou muito Suspira do Argento, que é um filme que eu gosto, é um tipo de terror que eu gosto, é... Ao mesmo tempo, ali, eu gostei bastante da relação dela com a irmã, e a irmã ser tipo um todo mundo em pânico ali. A irmã ser a loira que tá em todo filme, meio boba, que precisa de um personagem pra pra salvá-la ali, só que ao mesmo tempo aqui já é um filme mais moderninho, então ela que resolve muita coisa do filme ali sozinha. Aquela cena que... Gente, é total spoiler esse filme, não tem como aquela cena que ela tá indo pra clínica pra pegar as fitas é, no penhasco ali, e tem aquele castelo lembra? A gente teve uma reação na hora a gente falou, ou que isso e assim, é, é muito isso ele pega todas as referências por incrível que pareça, ele bate tudo isso e fica bom eu acho que isso ele ele conseguiu fazer ficar bom, ficou um filme divertido pode ser que não é um filme que a gente leve super a sério pelo espírito clássico do cinema de horror, nananã e quando você fica por exemplo, o universo que ele cria de invocação do mal é um filme que dá medo pela premissa ali já é um filme escuro é um filme de terror muito clássico, que, que dá muito medo e eu acho que Ele é é o meu favorito porque é um filme bonito, assim, é um filme contemplativo, ele trabalha com a temática da morte, do luto, dessas pessoas que que têm essa sensibilidade dos espíritos ali e tal. Então ele trabalha tudo isso de uma forma em penumbra, assim, você contempla aquilo como arte e nesse outro filme, é um filme pop é um filme divertido, óbvio que depois que, que passa ali o, quando você entende o que tá acontecendo na história, você vai levando cada vez mais para esse lado pop do filme, que é a hora que ele até começa a inserir a música Where's My Mind, então assim eu acho que ele consegue lidar muito bem com isso, ele consegue evoluir a trama muito bem as referências estão lá, ele não esconde de ninguém que ele quer de fato pegar homenagear o cinema de horror, então ele não esconde isso de ninguém, é bem claro, até pra quem não é é expert no terror ali, consegue perceber essas referências, e ele vai seguindo o filme, ele vai acelerando, e vai ficando cada vez mais esse terror meio comédia ali, então eu acho que isso ele consegue evoluir bem, vocês assim, não vão me ver dando uma nota maravilhosa e nada do gênero, porque realmente não é minha pegada ali. Mas eu consigo eu valorizar. Você tá
0: sendo sincera.
1: É, não, assim, não, não tem porquê, eu resolvi que eu vou parar de, de assistir filmes de terror, realmente não vai dar mais. Mas assim, eu acho que essa. Essa forma dele contar essa história, porque ele tá contando pra gente a história dele com o cinema de terror também. Ele fez uma história para contar. É, como ele gosta daquilo ali, por que aquilo faz sentido pra ele. É, quem faz filme de terror é porque realmente gosta de, de, do gênero. E, e a gente vira e mexe até vai ter um episódio no Supercans ainda falando sobre o terror de verdade. Porque o terror, assim como a comédia, são dois gêneros muito complexos e muito é, difíceis de trabalhar. É, eu
0: reparo que você, assim, tipo, você tem dificuldade com um terror mais gráfico e tal. Mas que você gosta dos terrores clássicos. Tipo, quando a gente foi ver é, Enigma de Outro Mundo, você gostou. Quando a gente foi ver Psicose, você gostou, uhum. né? É, tal, eu acho que talvez você gostar, gostasse de Bebê de Rosemary. Eu
1: tenho problema com entidades. É o que eu tenho problema, Não, mas eu, eu acho
0: que você... Eu acho que, tipo, seria um filme... Talvez você não desse, tipo, um 10 de 10, mas eu acho que seria um filme que, tipo assim, você... No, nossa, tipo, você... O filme ia ficar com você, sabe? É, e, o, e o terror, a, ali, ao longo dos anos, ele foi indo pra essa coisa mais gráfica, mais... A, tem, tem do body horror, tem...
1: O susto o também susto me e tal, né?
0: Tipo, esse é um filme que não tem muito do, do famoso jumpscare também. Ah, como assim? Ah, tem um ou outro, mas não, não é muito não. cada
1: pulo... <risos>
0: Ah, não, mas... O... Não, assim, é, é um diferente, outro, assim, é bem é diferente, diferente de um né? filme
1: com uma atividade paranormal que se sustenta exato, no susto.
0: Exato, acho Esse que Esse filme, ele dizer, não entendeu? se sustenta
1: no susto, ele, ele se sustenta no absurdo, assim, no bizarro mesmo, eu acho que ele vai... Ah, com
0: certeza, com certeza. No
1: final do filme, você sai, eu saí verde, de verdade, assim, o que aconteceu aqui? Então, é... eu acho que, que tem muito disso, assim, na experiência, e como eu tava dizendo, que comédia e terror são gêneros muito difíceis de se trabalhar isoladamente, Juntos, é mais difícil ainda. E as piadas dele funcionam, sabe? São engraçadas ali. É, o horror que ele faz, ele proporciona a experiência da diversão dentro do horror. Óbvio, para quem não tem tanta sensibilidade assim com sangue, etc., consegue se divertir mais ainda. É, mas eu acho que ele equilibra muito bem. Não fica ofensivo, igual a gente falou de Esquadrão Suicida, que é aquela violência ofensiva Nesse filme, por mais que seja dez vezes mais violento, não é esse ah, tipo de sei. violência. Eu não achei hora nenhuma que fosse uma violência é, que não tivesse sentido naquela história. A história, ela faz sentido e principalmente... Quando, não é
0: gratuita, Não né? é
1: gratuita e faz sentido no todo, assim. A história da personagem principal ali faz sentido no todo. Principalmente aquelas primeiras cenas ali do, do marido e tal, o marido... Abusivo que joga aquela cena que ele joga ela na parede, aquela cena é muito forte, muito forte. E eu acho que ele já pega essa cena, pra mim é a mais aterrorizante, é essa dele quebrando a cabeça dela na na parede, logo no início do filme, e assim no final, o, o que vai acontecendo depois. É,
0: é tudo consequência é desse tudo primeiro con- acontecimento
1: Consequência desse primeiro acontecimento Que de fato é o mais chocante Tipo, o marido jogando a esposa grávida Com a cabeça na parede Assim, tipo, com uma força muito, muito grande Então, esse primeiro choque é, Eu acho que o um grande momento de terror tá aí depois, o que vai se desenvolvendo é o que aconteceu depois da história, aí a hora que ele chega com muitas referências até essa, esse momento da cabeça na parede, da cabeçada na parede é o um momento dele invocação do mal, sabe, eu acho que depois ele traz mais referências e, e enfim, aquela cena na casa é, é maravilhosa o primeiro contato dela com o Gabriel né? Gabriel é o negócio que tá na cabeça dela ali, que enfim que acontece ao longo da história ali, você percebe que esse Gabriel quer a... o mal da história. O vilão. O vilão, isso. É... Então, é... esse primeiro contato dela com ele é excelente. Eu acho assim que o filme realmente ele tem pontos muito positivos. É... Eu entendo todas as críticas que estão... contentes com o filme, todas as críticas de pessoas que gostam muito do gênero e que ficaram completamente envolvidas, mas eu também entendo as pessoas que, assim como eu, não se envolvem com o tema, saem passando mal e, assim, eu só tô passando pano aqui, porque eu vi, eu tava do lado do Thiago e eu vi o quanto as reações dele (risos) foram genuínas, assim, ao que tava acontecendo. De verdade, assim. E as outras pessoas na sala de cinema também, sabe? É, É o tipo de filme que quem tá lá é porque realmente quer tá lá, ou que está acompanhando alguém que quer estar tá lá. <risos> mas, assim, é, essa experiência do terror, ela é muito genuína. E, e eu realmente passei pano porque eu te vi envolvido com a história. Todas as vezes que eu não estava olhando para a tela, eu estava te olhando. E você estava, de fato, ali é, naquele não, eu, universo. Eu,
0: eu, eu, assim, eu acho que o filme, ele tem dessa questão do, dos choques tá como a maioria dos filmes do James Wan tem. É, mas eu acho que ele faz o choque ser, assim não vir barato, sabe? Ele ele entrega coisas boas a partir desse choque, né? E é muito o que eu gostei, assim. Ele pega uma atriz que é essa tal de Annabelle Wallace... que interpreta a Madison e assim é uma atriz que não tem muito muito sal, assim. E ele vai ele coloca ela para para fazer uns movimentos corporais, assim, é, muito muito diferentes, né? Tipo ele ele extrai muita coisa desses, autu- desses atores que, aparentemente não são lá grande coisa, tá? Inclusive, alguns são meio que ativamente sem graças aí, ali ao longo do filme, mas que isso faz parte da trama, isso faz parte do do, do conjunto que ele tá ali colocando, e beleza, tá, não, tá que eu não vou dar uma nota de obra-prima nem nada não, tá, que eu, tem outros filmes que eu, eu gosto mais que esse, é, um pouco porque eu achei que o final foi um pouquinho barato e tal, mas eu, eu também não enxerguei nesse, tipo, uma coisa mais autoral ainda. Mas eu gostei do filme, eu achei que, que essa, a história era bizarra, assim, a história era, tipo, a história chamava atenção. Os acontecimentos da história me chamaram muito atenção. Tem algo ali de, de ciência e ética e, e tal que também me interessou. E é isso, assim, eu acho que a gente pode dar as nossas notas.
1: Minha nota foi seis.
0: Eu dei 7,5. e meio.
1: É, tá numa média é. até que, que boa. Para as últimas estreias. Eu acho que é um filme... Eu realmente tô curiosa para assistir de novo. É, obviamente que eu não vou assistir Não sei tudo. se eu vou
0: assistir de novo não, mas ok. Eu não vou assistir Tem, tem que ser bem sério tudo. com os ouvintes. Não,
1: eu realmente quero assistir aquela primeira parte do, do filme. É, porque a primeira parte eu realmente não consegui aproveitar. Porque eu tava com muito medo de ser um demônio. Mas depois que eu vi que não era, eu acho que talvez eu teria aproveitado melhor a experiência. Mas isso é coisa minha, não, não façam esse tipo de loucura, isso é coisa minha. É, vamos para nossas indicações? Bora, bora. O que, que você tem para gente, Thiago?
0: Lara, é o seguinte, hoje eu vou indicar algumas coisas que estão lá na Netflix... Em primeira indicação, é uma indicação que eu, eu às vezes, eu indico aqui com um asterisco, porque são coisas que eu sei que eu vou assistir, mas eu não sei se eu vou gostar, né? Mas que pra mim são, são relevantes. Que é o um documentário do Schumacher da Netflix. É, Fizeram um documentário. Por que que eu falo que me chama a atenção, né? Eu acho que, é, pra quem gosta de, do esporte mesmo, da Fórmula 1, é, eu acho que tem uma, uma curiosidade meio inata nossa do que que de como ele tá após o acidente E tal e, e esse é um documentário com a participação da família Então Vamos ter, não sei se vamos ter uma visão Dele do acidente, como que ele tá e tal, Mas assim é, é no mínimo assim uma forma da gente celebrar O que foi a carreira dele Eu ainda eu ainda acho que é o melhor piloto aí Da história E muita gente Tem outros assim, mas eu ainda acho que é ele E é, é um personagem que eu tenho Relação assim, eu vi Na infância, muito dele. foi
1: o o grande personagem da Fórmula 1 da nossa infância, foi ele. Ah, com
0: certeza, com certeza. Eu eu cresci vendo ele mesmo, sim. E e eu eu senti a saída dele, né? Porque, tipo, num primeiro momento ele era o cara que ganhava tudo. Num segundo momento ele não estava mais lá. O esporte acontece sem ele, né? Então, assim, é, é muito... Eu, eu tenho muito dessa memória do, do que aconteceu e tal. Então, não sei se o documentário vai ser bom. Pode ser que eu... Semana que vem aqui, gente. Indiquei o documentário, mas não assistam, que é ruim. Assim como o documentário do Fandio. Muito ruim. Não assistam. Enfim. É, mas, enfim, tá lá na Netflix. Eu acho que vale a... Pra, para os curiosos, vale a indicação, né? E eu tava dando uma passadinha lá no... no numa sessão da Netflix, que são... É, sucessos de bilheteria E eu vi três coisas que eu acho que valem Ser destacadas né? Um é o Drácula de Bram Stoker Que é um filme do, do Francis Ford Coppola De 92 É um filme que eu e Larissa adoramos eu acho, assim, É um filme brilhante mesmo É um filme muito, muito legal Muito bonito Um dos grandes filmes do Coppola Talvez o último grande filme dele Que tem o, o Gary Oldman como é, como o Conde, Drácula Tem o Keanu Reeves, num dos, dos primeiros papéis ali de, de estrelato dele Tem uma ótima Winona Rider também E um, um Anthony Hopkins também, como o Van Helsing Enfim, é um filme muito legal Que quem não, quem não assistiu, confira lá Que é um, filme, um desses filmes que vale aproveitar que tá na Netflix Que, sei lá, ele entra e sai dos streamings assim é, A trilogia Matrix tá toda na, na Netflix Então, eu acho que eu já indiquei Matrix aqui na mesa. Porque tem muita gente da nossa geração que às vezes perdeu ali o o timing do Matrix na infância e nunca assistiu. E vai ter um quarto filme, Matrix, que vai ser lançado nos cinemas ainda esse ano. O trailer deu muito dessa animação pra gente, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito das sequências. Tem gente que acha que o primeiro filme é uma obra-prima... E os outros são meio qualquer coisa. Eu gosto muito do segundo e terceiro filme. Então eu, eu... Eu acho que... O primeiro é uma obra-prima, mas o segundo e o terceiro são muito legais também. Então uma opinião minha pessoal... É Exterminador do Futuro 2. Que é um dos grandes filmes aí de ação dos anos 90. Tá também na Netflix. Então eu acho que tem muita coisa pra vocês fuçarem por lá. E é isso. Essas são minhas indicações.
1: Então vamos lá. É, a gente ficou algumas semanas sem aparecer por aqui, estávamos de férias. Então eu vou dar uma recapitulada no que aconteceu no Cuts nesses últimos dias. A gente publicou um episódio sobre Homem-Aranha. A gente fala sobre toda a trilogia do Sam Raimi. Lá no Supercuts. Então, eu deixo indicação pra vocês. Que eu sei que é um filme que... Ele é unanimidade. Ele é... Todo mundo gosta. Todo mundo gosta da trilogia. Alguns menos do terceiro filme. Mas a gente defende bem o terceiro filme no podcast. Vão lá ouvir. Também, teve episódio de Amor à Flor da Pele. O favorito de nós dois aqui. Do Wong Kar Wai. Que tá lá no MUBI. O filme pra vocês assistirem. Já é um pouco mais cult aqui. Mas ainda assim... É um filme excelente, um dos meus favoritos do ano 2000, se não o favorito. Então, fica de indicação para vocês também. É, inclusive, amanhã a gente vai estar tá lá no Clube do Leão, falando sobre o filme. Então, tem podcast lá. Se você for participar do Clube do Leão, vai lá hoje, dá uma escutadinha, para ser já uma esquenta. É, semana que vem, a gente vai lançar um episódio sobre Era Uma Vez no Oeste, filme do Sérgio Leone o episódio ficou excelente assim é, tem episódios que vão para categoria de favoritos muito fácil e esse é um deles então terça-feira tá no ar para vocês se vocês tem gente que gosta de assistir o filme antes de ouvir o episódio então eu
0: acho que eu, eu eu costumo assistir antes de ouvir o episódio mas enfim quem quem quiser fazer o filme tá lá no telecine eu acho que vale e, e a revisão já meio que valeria de todo jeito entendeu porque é um é um dos grandes filmes da história do cinema.
1: Não só esse. Tem vários filmes do Leone lá no Sim. Telecine. Então, como a gente fala um pouco sobre todo esse universo dele, é, acho que vale a pena assistir, aproveitar o fim de semana para fazer uma maratona aí. Além disso, é, o Thiago falou do Drácula. Eu queria é, falar para vocês, complementar, que é um tipo de horror que eu gosto, que é o horror meio gótico ali, que a gente vê muito no Guilherme Del Toro. E... No Tim Burton também, por que não, né? Então, assim, fica a dica pra vocês, é um filme maravilhoso, ele foi pra minha lista dos anos 90 e...
0: Ele entrou na minha também.
1: É, e fica a dica pra vocês aí, que realmente é um filme que eu assisti meio a cegas, assim, e achei incrível. E sempre que eu posso, eu dou uma revisitada de alguma forma. E eu queria deixar de indicação também, minha última indicação, porque o Tiago tá assistindo Avatar. E, e aí, eu vou aproveitar, porque agora vai que ele vira é, do mundo do anime, né? Eu vou aproveitar para indicar para vocês já o One Piece, que é um, um, o meu favorito, a minha série favorita. E eu gostaria muito de trazer algum dia é, esses animes para o Cans E agora que o Thiago está assistindo, eu já vou deixar de dica para é, vocês. Eu tô
0: revendo o Avatar, eu assisti na infância eu estou revendo. Eu gosto muito.
1: É uma experiência ótima, assim, principalmente, várias pessoas perguntam sobre tempo, conciliar a experiência cinematográfica com o tempo, né, na nossa rotina corrida. E o anime é ótimo pra isso, porque Curtinho, as séries são fácil, curtas, hein? fáceis, Passa rapidão. então fica de dica pra vocês, na Netflix tem muita coisa legal, e, e também anime é fácil de encontrar aí nas redes e, e na locadora verde. É, é isso, É né? isso aí,
0: pessoal, a gente agradece a todos que nos ouviram até aqui é, nós somos Supercutspod em todas as redes, lembrem de seguir a jovem, jovem também é, Thiago R. Maia sou, é meu unique nas redes a Larissa, a Larissa BVP, sempre arroba, BVP, arroba R. Maia. semana que vem estamos de volta para mais um episódio e é isso
1: até a próxima. É isso,
0: pessoal, até a próxima The Force will be with you
1: E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse.
0: Câmbio Desligo.